0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem neuen Podcast, heute zum Thema strategisches Personalmanagement in mittelständischen Unternehmen und ich freue mich, hier die Katrin Großheim und die Ramona Steele, beide auch vom RKW, begrüßen zu dürfen. Hallo Katrin. Hallo Sascha. Hallo Ramona.
1: Hallo Sascha.
0: Ramona, du bist vom RKW Baden-Württemberg, wir sind vom RKW-Kompetenzzentrum, wir arbeiten viele Jahre schon zusammen, die RKWs, wir sind ein Netzwerk deutschlandweit aktiv und ich freue mich, dass wir und dass ihr auch Zeit gefunden habt, und um Lust an dem Thema zu reden, weil ihr seid für mich zentrale Know-how und Kompetenzträger an diesem Thema. Katrin, du hast an dem Thema, du hast veröffentlicht dazu, du hast mitgearbeitet an tollen Methoden, die wir anwenden im Mittelstand. Du hast es in Betrieben implementiert. Ramona, du bist jetzt gerade aktuell seit ein paar Monaten intensiv an dem Thema in den Betrieben unterwegs. Und ähm, ich habe an dem Thema auch ein ähm, paar Jahre gearbeitet, auch viele Unternehmen begleiten dürfen. Also ich denke, es wird nicht ähm, langweilig für unsere Zuhörer. Ähm, ja, strategisches Personalmanagement. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, das, das Wort Strategie ist ja oft benutzt irgendwie und manchmal ist unklar, was ist denn, was verbirgt sich denn darunter? Strategisches Marketing, strategisches Einkaufsmanagement, strategisches Personalmanagement. Was macht denn strategisches Personalmanagement strategisch? Hat da jemand eine Gute Antwort in ein, zwei Sätzen.
1: Also Personalstrategie ist ein besonders wichtiges Thema für die Unternehmen. Oftmals wird nur auf die Geschäftsmodelle geguckt, auf die Produkte, die man an den Kunden verkauft. Aber es ist auch ganz wichtig, sein Personal strategisch aufzustellen. Denn es ist besonders wichtig, die Leute und die vor allem die richtigen Leute an den Positionen zu haben, damit das Unternehmen läuft.
0: Da haben wir ja einige Tools und Systematiken entwickelt und erprobt, die, auf die möchte ich später nochmal eingehen. Es war ja gerade auch nochmal die Frage im Raum, was ist denn überhaupt Strategie? Und da möchte ich vielleicht auch noch mal was sagen, bevor wir uns an unsere Ideen, Erfahrungen und Lösungen rantasten. Ich finde, Strategie fängt schon im Bewusstsein an. Das heißt, bin ich im Alltag die ganze Zeit nur im operativen Klein-Klein gefangen oder nehme ich mir ab und an mal die Zeit und schaue über den Tellerrand auf das Morgen. Und wenn ich das diskutiere in den Betrieben, begegnet mir oft Offenheit dafür, aber manchmal auch eine Erfahrung. Dann wird mir gesagt, naja, Herr Härtling, ich kann die Zukunft ja gar nicht voraussagen. Was bringt es mir dann, was zu planen? ja so Und die Strategie schaut ja in die Zukunft. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
1: Also es ist tatsächlich so, dass sich viele schon mal über eine Strategie Gedanken gemacht haben, aber es oftmals schwerfällt, die Strategie festzuhalten. Gerade wie du auch schon gesagt hast mit dem zeitlichen Hintergrund, dass man sagt, wie vor allem in der heutigen Zeit, wie will ich denn jetzt schon für die nächsten Jahre planen. aber das ist besonders wertvoll, wenn man sich erstmal Gedanken macht, was kann ich denn heute tun, damit ich in naher Zukunft handlungsfähig bleibe und damit es meinem Unternehmen gut geht und um diesen Prozess dann auch immer wieder zu wiederholen und diesen Ansatz, der fehlt nach meiner Erfahrung in den vielen Unternehmen. Mhm.
0: Okay,
2: ja, das kann ich auch unterstützen. Ich habe so das Gefühl, dass es bei vielen, wenn es überhaupt um das Thema Strategie, und ist jetzt egal, ob das dann runtergebrochen Personalstrategie oder Marketingstrategie oder wie auch immer ist, wenn es um die Strategie geht, dass viele sich damit schwer tun, sozusagen zu planen über einen längeren Zeitraum. Das kann ich auch nachvollziehen in der zunehmenden Komplexität der Welt, Stichwort Wuka und so weiter. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich verabschiedet davon, Planung ähm, oder strategischen Blick auf etwas gleichzusetzen mit der Sicherheit, dass es auch eintritt. Ähm, und wenn ich in die Zukunft schaue mit der Akzeptanz, dass es auch anders ausgehen kann, als das, was ich mir gerade vorstelle, also in Optionen und Szenarien eher denke, dann entwickle ich etwas, was ganz wichtig ist, glaube ich, für eine Organisation und im Speziellen im Unternehmen, nämlich eine Orientierung, mit der ich eben zum Beispiel Funktionsbereiche wie die Personalabteilung ähm, orientieren kann auf ein Szenario, auf das ich hinarbeite hin, was aber morgen auch schon wieder ein anderes sein kann. Also wenn man sich so ein bisschen verabschiedet äh, von, naja, so einer Scheinsicherheit, die Planung vielleicht impliziert, dann ist es einfacher. Das ist meine Erfahrung.
0: Also sich, sofern dieses Bild vorhanden war, ein Stück weit zu verabschieden von Planungsprozessen, die irgendwie auf ein Jahr, zwei, drei oder sogar fünf Jahre gehen, sondern einfach kurzzyklischer sind. Du hast von Optionen und Szenarien gesprochen, die, die auch in den kurzen Zyklen reinzunehmen. Es könnte ein bisschen nach links gehen, könnte aber noch weiter nach links gehen, es könnte aber auch nach rechts gehen. Und auf diese verschiedenen Szenarien sich schon mal zumindest eine erste Antwort zu überlegen.
2: Ja, und sich davon zu verabschieden, dass es ähm, sicher so eintritt. Also von dieser Sicherheit, die ja so ein Plan, ähm, die da so mitschwingt, wenn man so einen Plan macht. Ja.
0: Okay, ich, frage, ich frage jetzt mal, warum plane ich dann, wenn ich mich von dieser Sicherheit verabschiede?
2: weil ich mir eine Orientierung damit entwickle und den anderen auch. Und wenn ich sozusagen damit bei der ganzen Zeit schon mitlaufen lasse, dass es auch anders gehen kann, ja, ja. dann laufen die ganze Zeit ja auch die Alternativen mit und die Preise und Nutzen von dem Weg, den ich da eben nun gerade vorhabe einzuschlagen. Also die anderen sind dann mit im Spiel, weißt du?
0: Gut, und ich bin auch nicht festgelegt auf eine, der möglichen Zukunft, ja. sondern ich bin schon offen auf verschiedene, für verschiedene Sachen.
1: Ja. Also wichtig ist da nach meiner Meinung wirklich den Weitblick zu behalten, auch zu gucken, was passiert um mich rum und was betrifft mich oder was könnte mich betreffen und dann, wie die Katrin auch schon gesagt hat, diese Szenarien im Kopf mal abgespeichert zu haben, aber doch in die Richtung vorzustoßen, die gerade für mein oder fürs Unternehmen am, am bedeutsamsten oder am zielführendsten ist. Und wie gesagt, den Weit und den Breitblick nicht zu verlieren.
0: Du hast ja vorhin gesagt, Ramona, heute schon anzustoßen, was man morgen vielleicht braucht. Da kommt mir ein Satz, den ich von einem guten Strategiepapst mal gelesen habe. Strategiearbeit, ich weiß jetzt nicht genau, ob er es so gesagt hat, aber ich habe so eine Erinnerung. Strategiearbeit ist nichts anderes als die Arbeit am Faktor Zeit oder das Gewinnen von Zeit. Und wenn man sich jetzt gerade nochmal das, was er gesagt hat, auf den Tisch legt und wenn man dann in den Betrieb guckt, ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel für einen Servicetechniker, der komplexe Anlagen betreut, instand setzt, repariert. Das sind Vorlaufzeiten, wenn man jetzt noch die Ausbildung einrechnet, drei Jahre, dann noch drei Jahre in Betrieb, bis er sich entwickelt und dann nochmal ein Jahr Erfahrung im Kundenkontakt. Also sind sieben Jahre, bis dieser Mensch das Kompetenzniveau erfüllt, um alleine beim Kunden diese komplexen Anlagen machen zu können. Und dann ist mir klar geworden, Mensch, sieben Jahre, in der Zeit kann man ja Geige spielen lernen oder ein anderes Instrument auf einem hohen Niveau. Und jetzt kommt dieser Faktor Zeit zum Thema Strategie rein und heute schon machen. Ja. Wir wissen es nicht genau, aber wir stoßen heute schon mal was an. Korrigiert mich bitte, ich sage jetzt was und wir tun mal so, als ob eine dieser ein, zwei Zukünfte kommen könnte. Und wir leiten schon mal ein, Dinge, die einfach Zeit brauchen, um sie im Idealfall dann fertig zu haben, wenn wir sie brauchen. Und jetzt kommt dein Aspekt, Katrin, wohlwissend, dass es dann aber auch wieder anders sein kann. War das zu kompliziert oder zu verschrubbelt ausgedrückt? Oder?
2: Nee, finde ich nicht. Ich würde vielleicht noch was ergänzen. Ja, bitte. Ähm, ich kann mich auch jetzt bewusst dagegen entscheiden, schon die passenden Ressourcen aufzubauen, weil jetzt gerade ähm, was ganz anderes ansteht, nämlich Liquiditätssicherung, Krisenmanagement auf höchstem Niveau. Mhm. Aber dann tue ich es bewusst und dann weiß ich, okay, in sieben Jahren habe ich den, wenn ich jetzt bei deinem Beispiel bleibe, Servicetechniker, wahrscheinlich nicht. Ja. Wie gehe ich damit um?
1: Ja. Ja.
0: Oder ich entscheide mich dafür, einen zu nehmen, der die Ausbildung schon hat und vielleicht in einem anderen Betrieb ein, zwei Jahre arbeite, um diese Entwicklungszeit zu verkürzen, zum Beispiel. Ja,
2: ja und zahle dann beim Einkauf drauf. Das kann ja ein bewusster Invest sein.
0: Genau. genau. Und dann sind wir schon jetzt gerade in der Hauptdomäne von strategischen Fragestellungen. Ich würde noch ganz kurz, bevor wir zu Tools und Lösungen kommen nochmal, Wie erlebt ihr denn strategische Personalarbeit im Mittelstand? Was, wie seht ihr gerade den Ist-Stand? Ja? es ist ja immer leicht mit dem Zeigefinger zu sagen und da das Lehrbuch zu haben. so müsste es sein so. Was machen da die Betriebe? Wie, wie erlebt ihr das?
1: Also meiner Erfahrung nach ist es sehr unterschiedlich. Also die Unternehmen sind auf unterschiedlichen Stufen. Wir bezeichnen es oftmals als Reifegrad. Für uns selber, wenn wir in die Unternehmen gehen, dass also wir sagen, wo steht denn das Unternehmen mit seiner Arbeit? Wie gesagt, das, da gibt es sehr große Unterschiede. Und es kommt auch immer darauf an, wie die Personalarbeit in den Unternehmen aufgestellt sind. Also kümmern sich da wirklich eine ganze Handvoll Leute drum? Haben die die Kapazitäten, da auch wirklich aufs Personal zu gucken? Oder macht es oftmals nur eine Person, die dann alle Aufgaben von Personal übernimmt? Und da ist es dann auch besonders wichtig, dass man noch da nochmal deutlich macht, was, was kann denn da die Rolle vom Personal sein oder warum ist es auch bedeutsam, unterschiedliche Leute mit einzuplanen, um ganz konkret auf so eine Fragestellung zu gucken und auch mal sich Zeit dafür zu nehmen. Und das machen bislang noch, noch nicht alle Unternehmen.
0: Also Reifegrad klingt jetzt bei mir an so ein bisschen der Entwicklungsstand und die Ausstattung der Personalabteilung, sofern vorhanden ist es. Irgendwie eine halbe Man-Woman-Show oder ist da ein Team von zwei Leuten? Ähm, wie ist der Professionalisierungsgrad und solche Sachen?
1: Genau, aber auch, ähm, wie genau oder mit welchem Blick oder wie intensiv schaue ich auf das ganze Thema Personal?
0: Mhm. Ja, ähm, Katrin, was ist deine Erfahrung?
2: Ich habe es auch sehr unterschiedlich erlebt und so ein bisschen, ich sag mal, zwei Lager. Einmal Unternehmen, wo die Personalabteilung eher verwaltende, operative Tätigkeiten hatte und die Geschäftsführung wiederum sich was anderes gewünscht hat, nämlich eine strategisch ausgerichtete Personalarbeit oder umgekehrt den Fall, dass sozusagen der Führungskreis im Unternehmen äh, die Personalabteilung eher so, ähm, ich sag mal, nachrangig äh, behandelt und einbezogen hat, wo sich äh, wiederum die Personalverantwortlichen sehr gewünscht hätten um ihren Job, dem sie meistens ähm, auch mit sehr viel Leidenschaft äh, dabei waren und sind, ähm, gut machen zu können, da stärker angebunden zu sein. Ich habe da so immer eher ein, ein Lager ähm, erlebt, eins von beiden, wenig dazwischen.
0: Was für ein buntes Bild im Mittelstand. Da haben wir ein Riesenspektrum. Ja? Und ähm, wenn ich das kurz sagen darf, dass es, das, deswegen genieße ich auch die Arbeit mit dem mittelständischen Unternehmen. Ich versuche mal zusammenzufassen, was wir gerade gesagt haben. Irgendwie Strategie, ja, nein, ich kann es ja eh nicht planen. Ja, so diese Grundsatzfrage und dann sind wir schnell zur Vorlaufzeit gekommen. Dinge brauchen Entwicklungszeit. Will ich, will ich die Kultur ändern? Will ich meine Arbeitgeberattraktivität steigern? Brauche ich Spezialkräfte mit langen Vorlaufzeiten? Und all diese Dinge muss ich irgendwo ein bisschen auf dem Schirm haben. Und das ist ein wichtiger Grund für einen strategischen Blick und eine strategische Ausrichtung der Personalarbeit. Wir haben aber auch gehört, durch die Corona-Krise und schon davor, dass langfristige Planungen, kann man eigentlich passé sind, wir müssen kurzzyklischer gucken, in Optionen und in Szenarien denken. Und warum das Ganze, wir brauchen, das weiß jeder, der irgendwas zu verantworten hat, wo es um Ergebnisse geht, die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ohne die geht es nicht. Da sind die besten Pläne, die man hat. Kaum das Papier wert, ja. Ja, jetzt stelle ich einfach mal so die Frage, wie macht man das denn im Unternehmen? Natürlich haben wir da ein paar Ideen, aber da würde ich gerne mal kurz mit euch in den Austausch kommen. Was ist wichtig, wie geht man da vor ja, und was ist zu tun?
2: Also, ähm, da, da fällt es mir jetzt gerade schwer, eine gute Ebene zu finden, äh, sozusagen, wo ich da ansetze. Wir haben ja im RKW eine Methode dafür entwickelt, und äh, ich mag jetzt gar nicht so sehr, da sozusagen ins Detail gehen. Ich weiß nicht, wie spannend das für die Zuhörer dann ist. Aber was man vielleicht äh, sozusagen auf einer höheren Flughöhe sagen kann, ist, wir arbeiten da mit dem Jobfamilienkonzept, dessen Besonderheit ist, dass man sozusagen nicht auf einzelne Stellen, sondern auf Cluster oder bestimmte Gruppen von Stellen schaut, die ähm, ähnliche äh, Tätigkeits- und Anforderungsprofile haben. Ähm, das heißt, wir gucken sozusagen über Abteilungsgrenzen oder Stellenbezeichnungsgrenzen hinweg auf die Ressourcen äh, im Unternehmen und schauen ähm, sozusagen auf dieser Basis auf die Strategie und wie wirkt sich die Strategie des Unternehmens auf diese Jobfamilien äh, und äh, auf die aus. In, also in Bezug auf, wie wichtig sind die, um diese Ziele zu erreichen, die man sich da gesetzt hat. Aber auch, wie stark sind die davon betroffen, von bestimmten Veränderungen, die man plant.
1: Ja,
0: ich sage immer das, was du beschreibst. Jetzt lassen Sie uns mal das Personal sortieren. Mhm. Und
2: priorisieren.
0: Priorisieren, ja. Und immer, und das ist mir wichtig, im Hinblick auf das Erreichen der strategischen Ziele, weil jeder, der im Betrieb Angestellt ist, hat seinen Wert, Ja, vom, von der Empfangsdame bis zum Chef. Alle haben ihre Bedeutung, aber wenn man strategisch arbeitet und strategisch guckt, löst man sich ein Stück weit davon und, und guckt eben auf diese Priorisierungen, die du gerade gesagt hast. Das heißt, am Anfang, dass die strategische Personalplanung erwähnt, glaube ich, mit dem Konzept der Jobfamilien. Das ist für mich das Herzstück ähm, eines strategischen Personalmanagements. Aber es ist eben ein Tool und ein Prozess, den wir hier vor ein paar Jahren entwickelt haben. Und ich habe mich auf dem Markt umgeguckt. Ich habe noch nichts gesehen, was so eine Mittelstandspassung hat, wie äh, mit dieser Prozess von uns. Die meisten sind viel komplizierter. Das heißt, wir sortieren erstmal das Personal. Dann schauen wir auf das Geschäft. Und dann machen wir so eine Art äh, Risikomanagement. Ihr habt jetzt noch mal ein paar Dinge neu entwickelt, habe ich gehört, da bin ich noch nicht so im Boot, da würde ich euch gleich einladen, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, auf dem Stand, wo ich noch bin. Also wir sortieren, wir priorisieren, wir schauen das Geschäft an und da ist das Scharnier von, von Personalarbeit auch zu hin Geschäft, zu Geschäft und dann schauen wir Risiken an, Altersrisiko den Jobfamilien. Also wir haben wahnsinnige Expansionspläne und sehen gerade irgendwo, wir haben einen Durchschnitt von 53, 55 Jahren ähm, Risiko an. Können die Leute das wie gut? Ja, einschätzungsmäßig. Wir schauen uns das Kapazitätsrisiko an. Haben wir wieder an dem Beispiel der Expansionspläne überhaupt genug Vertriebler dafür da, für diese Wahnsinnspläne? Können die das überhaupt schultern? Und dann haben wir noch das Beschaffungsrisiko, da findet dann der Blick von innen nach außen statt, wie schwer sind die zu beschaffen. Und aus diesen Risiken, die wir da mal über die Jobfamilien laufen lassen, war meine Erfahrung, lassen sich ziemlich gut äh, Maßnahmen, Projekte, Pläne ableiten, was man dann braucht, personalseitig, damit es langfristig äh, auf die Umsetzung der Ziele einzahlt. Jetzt habt ihr aber von ein, zwei neue Entwicklungen gesprochen. Ähm, könnt ihr dazu noch was sagen? Ramona, Katrin?
2: Ich würde gern kurz noch was sozusagen, weil das sich nicht auf die Neuentwicklung bezieht, sondern auf das, wie es mal war und wie es auch immer noch ist, noch was ergänzen. Und zwar ist ja das Zentrale an diesem Prozess oder dieser Methode, die da im RKW entstanden ist, dass, dass Ramona hat vorhin auch schon mal gesagt, wie wichtig das ist, dass man quasi Führungskreis und Personalverantwortliche an einen Tisch holt und mit denen zusammen all diese Schritte, die du gerade beschrieben hast, geht und das ist sozusagen ähm, so ein ganz ähm, zentraler Hebel in dem Ganzen, egal ja, welchen Schritt man jetzt vielleicht in Zukunft weglässt oder nicht, dass die gemeinsam am Tisch sitzen und gemeinsam von der Strategie aufs Personal und quasi zurückgucken und daraus Schlüsse ziehen.
0: Was passiert denn da, wenn die gemeinsam schauen? Was ist das Besondere dabei oder welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Situation, ob das jetzt die Geschäftsführung ist, ob das Führungskräfte sind oder wirklich auch die Personale, die in der Personalabteilung arbeiten. Jeder hat da seine andere Antreiber, um, um eine andere Brille, um auf den Prozess zu schauen und die Erfahrung ist, dass sich wirklich diese unterschiedlichen Blickwinkel dann zusammensetzen und am Ende hat man dann ein Ergebnis unterschiedlich betrachtet und was dann aber auch sehr sinnvoll ist, weil wirklich alle Aspekte berücksichtigt wurden.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe manchmal noch das Kommentar gehört, endlich haben wir das Gefühl, dass die Personalfragen was mit unserem Geschäft zu tun haben. kam dann zum Beispiel so ein Kommentar von den Abteilungsleitern vom Geschäft. Ja. Und ich hatte manchmal den Eindruck, sowas hat in der Vergangenheit noch nie stattgefunden. Und da war dann große Dankbarkeit auch da, dass man sowas mal gemeinsam bespricht, so wie du sagst, Ramona, mit, dieser, mit diesem mit diesem vielfältigen Blick aus den verschiedenen Abteilungen. Katrin, ähm, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, mir ist auch häufig begegnet, das klingt jetzt irgendwie so banal, aber das war einfach oft so, dass ähm, die Personalverantwortlichen total froh waren, ähm, endlich mal sozusagen dezidiert was über die Strategie zu erfahren und über die möglichen Auswirkungen auf ihren Wirkungsbereich. Also, das ist jetzt erstmal irgendwie, leuchtet ja jedem ein, dass das irgendwie sinnvoll ist, aber in der Praxis geht es halt irgendwie dann doch offensichtlich ähm, flöten. Und ich, mir ging das auch so wie, wie dir, dass es häufig so war, dass sie das erste Mal eigentlich gemeinsam an einem Tisch saßen und sich sozusagen auch von den Kulturen und von der Sprache ähm, und so weiter annähern. Das war oft eigentlich der wichtigste Schritt von, von allem. Mhm
0: das leitet schon mal auch über für mich zu dem Thema Umsetzung. Weil wenn man die Sachen später umsetzen soll und will, hat es eine völlig andere Qualität, als wenn das gemeinsam im Führungsteam mit dem Einkaufsleiter, mit dem Vertriebsleiter oder je nachdem, wie der Betrieb organisiert ist, besprochen und ausbaldowert wurde, als wenn die Personalleiterinnen der Personalleiter das alleine gemacht haben. Ja, also es ist schon und die Bereitschaft, die Dinge mitzutragen später. Wir wissen, das eine ist ein Plan machen und einen tollen Workshop und das andere ist dann eben, was passiert, wenn der Workshop zu Ende ist. Auch da zahlt es auf, auf die Wahrscheinlichkeit einer guten Umsetzung ein. Ja.
2: Ja, weil eben auch sozusagen den Beteiligten, zumindest den Beteiligten Führungskräften klar ist, welche Bedeutung das jetzt fürs Geschäft hat, wenn da beispielsweise der nächste Weiterbildungskatalog kommt, ja, der irgendwie potenzieller Staubfänger sein könnte. Wenn allen klar ist, was für eine Bedeutung das hat, um die Ziele zu erreichen, dann ist da natürlich auch eine ganz andere Energie dahinter.
0: Also ich gucke nochmal auf unseren Titel, strategisches Personalmanagement im Mittelstand. Jetzt haben wir gerade über das Herzstück geredet, so einen strategischen Personalplanungsprozess. Wir gucken Personal an, wir gucken geschäftliche Ziele an, Risiken und dann kommen hinten fast auf Knopfdruck schon Maßnahmen raus, also die lassen sich sehr strukturiert ableiten. Wir haben die Beteiligungsaspekte äh, besprochen und auch die förderlichen äh, Wirkungen auf die Umsetzung. Und Personalmanagement und Strategisches ist noch ein bisschen mehr als das Entwickeln von Maßnahmen. Aber jetzt haben wir Maßnahmen, die sind strategisch abgeleitet und haben auch ihr Gewicht und ihre Kraft dadurch. Man könnte jetzt nochmal auf die Personalabteilung, sofern es eine gibt, je nach Unternehmensgröße, als Ganze schauen, wie kriegt die Schlagkraft? Ich glaube, ein großes einen großen Zugewinn haben wir jetzt schon durch dieses Aufgabenpaket, was durch so einen strategischen Planungsprozess entstanden ist. Ähm, kann man übrigens bei uns ähm, die Tools downloaden und sich mal anschauen, ähm, wie, wie sowas im Detail läuft. Und dann kann man nochmal auf die Personalabteilung als Ganzes gucken. Ja. Zum Beispiel, was für Aufgaben kommen denn daraus? Wer, welche Aufgaben sind für die Personalabteilung? Welche Aufgaben müssten vielleicht aber auch durch eine Führungskraft, durch einen Teamleiter, Schichtleiter, Abteilungsleiter verantwortet werden? Das Beispiel ist jetzt zum Beispiel Einarbeitung. Kann die Personalabteilung zuständig sein für die Einarbeitung? Aus meiner Sicht nicht. Es muss immer die Führungskraft vor Ort sein, aber die Personalabteilung muss dem diesen Prozess zuspielen, vielleicht im Entwickeln einer Checkliste oder in der Begleitung und Betreuung der Führungskraft dabei. Ich mache das Beispiel nur, ich glaube, es ist sehr wichtig, auch noch ein Gefühl zu bekommen für diese verschiedenen Aufgaben und Wertigkeiten und dann mal systematisch zu überlegen, was ist verantwortungsgemäß in der Personalabteilung geparkt und was muss man vielleicht bei der Führungskraft, dem Abteilungsleiter oder beim Geschäftsführer parken. Auch sowas ist sehr hilfreich. Ich sehe und ich spüre, wir hätten alle noch viel dazu zu sagen. Die Zeit ist zu Ende. Ich gucke jetzt noch mal hier in die Runde. Hat jemand noch liegt jemand noch was am Herzen, was so zu dem Thema zum Abschluss noch mal preisgeben möchte? Katrin schüttelt den Kopf. Namona, wie ist mit dir? Haben wir in diesem schnellen Galopp noch was Wichtiges vergessen für dich?
1: Also vergessen haben wir glaube ich nichts, wie du schon gesagt hast. Wir könnten da glaube ich noch Stunden über das Thema reden. Ähm, mein Hinweis und meine Empfehlung an alle, einfach mal machen, ausprobieren, keine Angst davor haben, auch mal die Personalarbeit strategisch anzuschauen. Denn das bietet auf jeden Fall einen großen Mehrwert.
0: Ja, finde ich gut, die Hemmschwelle darunter zu machen. Und ähm, dann möchte ich jetzt quasi mich auch verpflichtet fühlen, noch zu sagen, dass es auf unseren Websites viele kostenfreie Tools dafür gibt, ähm, wie man dieses einfach mal machen und ausprobieren machen kann. Ja, ich schicke jetzt erstmal ein ganz großes Dankeschön nach Stuttgart zu dir, Ramona. War mir eine Freude, danke auch, Sascha. hier zusammen zu sprechen. Und dann schicke ich auch ein ganz großes Dankeschön in den Harz zu dir, Katrin. Dein Urlaub steht bevor. Genieße ihn. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Allen
1: Zuhörern,
0: ja gerne. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, danke fürs Zuhören. Wir haben in unserem Podcast. Ähm, Bibliothek, sagt man das so, Mediathek, noch weitere Podcasts äh, kostenfrei zum Anhören und noch einen schönen Tag. Tschüss.